0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle de livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui s'appelle Robert Colonna d'Istria. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes historien et vous publiez la grande histoire du baccalauréat chez Plon. Il y a encore quelques années, c'était très simple. Il y avait Festival de Cannes, Roland-Garros et il y avait le bac.
1: Et le Tour de France.
0: Et le Tour de France ensuite. Mais après, après. on s'était bien codifié. Voilà, voilà. on, on avait des bons repères dans l'année. depuis l'année dernière, c'est plus si simple que ça. Hein. on a perdu un peu nos repères.
1: oui. alors bon, ça a été perturbé par le Covid. 2020, 2021, ces euh, années scolaires et les épreuves du baccalauréat ont été perturbées par le Covid, mais je pense que les perturbations sont plus profondes et vont continuer hmm. lorsque le Covid ne sera plus là. Quoi.
0: Oui, puisque ce qu'il faut dire, c'est que la pandémie a quand même amorti la réforme de cette année.
1: Oui, elle a amorti la réforme et elle l'a masquée d'une certaine voilà, façon. Ouais, elle euh... l'a masquée d'une certaine façon, mais j'espère, je, et que nous espérons tous, que la pandémie sera terminée euh, dans les mois qui viennent. Euh, la réforme du baccalauréat, elle, va demeurer et probablement peut-on penser que le bac ne sera plus jamais ce qu'il a été depuis si longtemps.
0: Alors, on parle du bac, mais on devrait plutôt parler des bacs, hein, puisque derrière ce mot, baccalauréat, il y a des réalités multiples.
1: Oui, le baccalauréat, vous savez, a été créé en 1808... Euh, il y a plus de 200 ans, et là, il y avait un baccalauréat. Puis très vite, les choses se sont spécialisées, c'est-à-dire qu'il y a eu un baccalauréat S-lettres, et puis un baccalauréat S-Sciences, alors il fallait passer le premier pour avoir le deuxième, il y a eu des, un baccalauréat en droit, il y a eu des baccalauréats techniques, on a vu apparaître assez vite dans le baccalauréat général des sections, qu'on a appelé euh, droit, lettres, mathématiques, euh, philosophie, etc. Enfin bon, les, 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 les dénominations ont changé au fil du temps, et puis on a vu apparaître dans les années 1970, enfin à, à la fin des années 1960, les baccalauréats technologiques, qui sont dû s'ajouter aux, aux sections du baccalauréat général. Et puis, dans les années 1980, on a vu apparaître une troisième catégorie de baccalauréats, des baccalauréats professionnels. Et alors aujourd'hui, euh, bout à bout, enfin, aujourd'hui, on, on a réduit le nombre des baccalauréats. La réforme Blanquer réduit le nombre des baccalauréats. Enfin, jusque-là, il y avait un nombre de baccalauréats absolument c'est-à-dire
0: qu'auparavant, qu les gens qui nous écoutaient pouvaient très facilement énumérer le nombre de, de, de bacs qu'il y avait voilà. et les appeler par leur nom et dire à quoi ça correspondait.
1: Aujourd'hui, aujourd hein. aujourd il faut être bac plus 20 pour, 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 pour pouvoir dire... Ouais. Et, et même moi qui ai passé plusieurs mois de mon existence à raconter l'histoire du bac, je serais incapable de nommer tous les baccalauréats existants et, et toutes les matières et proposées, toutes les options, bah ouais. options. c'est impossible quoi.
0: Alors, quelques repères, hein, votre livre est passionnant, euh, date de création du diplôme en 1808, on, on, est, on est quasiment sous Bonaparte, hein, euh, on, on est euh, quelques mois après la création des lycées.
1: Hein. Oui, alors... Le, 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 les lycées sont créés en 1802, sont un peu réorganisés en 1804 et puis l'université, la grande loi fondatrice de l'université française date de 1808 et c'est dans ce cadre-là mmh. que est institué le premier grade de l'enseignement supérieur qui est le baccalauréat. Il y aura ensuite la, la licence et le doctorat, ce qui n'a pas changé. C'est-à-dire que le cadre général des études supérieures en France et de l'éducation en France a été posé au début du 19e siècle et dans ces grandes lignes, n'a pas changé. C'est comme les préfets. Oui. Ça reste toujours la même organisation euh, départementale avec, dans chaque département, un représentant du gouvernement. Euh, bon, il y a eu des aménagements évidemment très nombreux depuis tout ce temps, mais euh, la, la, la carcasse générale a été posée à ce moment-là. Et dès cet instant, le baccalauréat a montré un peu son ambiguïté, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est un diplôme qui sanctionne euh, de bonnes études secondaires, qui, qui, qui dit, voilà, euh, mm. le titulaire du baccalauréat c'est quelqu'un qui a bien appris ce qu'on lui a enseigné pendant les classes du lycée ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a un diplôme et qui déjà s'engage dans une autre formation, qui est la formation supérieure mm. et, et cette ambiguïté euh, on n'en on sort pas depuis 200 ans oui. et, euh, et alors c'est intéressant parce que quand on décortique un petit peu le baccalauréat, on s'aperçoit qu'il y a ces deux fonctions. D'une part, c'est un diplôme qui a une fonction, comme disent les enseignants, certificative. C'est-à-dire qu'on certifie que les gens savent un certain nombre de choses. Et là, on pourrait très bien imaginer un diplôme ou des séries de diplômes qui aient cette fonction. Et puis... Il y a une autre fonction qui est d'ouvrir les portes de l'université et on pourrait imaginer et ça existe d'ailleurs des procédures pour entrer dans l'université distincte du baccalauréat. C'est ce qui se passe par exemple maintenant avec les concours d'entrée en médecine. C'est-à-dire vous faites des études de médecine, bon le baccalauréat on s'en fout un peu, le, la vraie sélection. On s'en un, un Enfin un il peu, le faut, il ce, le faut. Sauf que si vous n'avez pas le bac, vous pouvez vous pas y accéder. Pouvez bon, y vous pouvez bon, pas y ouais. accéder. Mais, mais vous y accédez et à la fin de la première année, vous avez un concours où 90% des gens sont éliminés. C'est-à-dire que la, la vraie sélection pour entrer dans les études de médecine. Ce n'est pas le baccalauréat, c'est le concours à la fin de la, de la première année de, de, de médecine.
0: Alors, retour en, dix, en 1808, première année du, du baccalauréat. Euh, c'est quel mois Est-ce que vous avez une idée du mois où on le passe
1: Alors, ça, ça ne s'est pas passé. Euh, les, les premières années, il y avait deux, trois sessions par an, euh, à des dates. En général, c'était l'été. En général, c'était l'été, c'est-à-dire juillet, août. Euh, et puis, il y avait une autre session en octobre et une autre session également au printemps. Euh, voilà et, et ça ça a dépendu ça dépendait de chaque académie le, le, le représentant du, du, du ministre de l'éducation chargé de l'éducation dans le dans le territoire. Bah, créer des des des, des sessions hum. euh, en, en, en août, août décembre et avril hein, août, août décembre ouais. avril ouais. mais ça changeait un peu en fonction des besoins c'était pas toujours euh, aux mêmes dates et et c'était pas du tout aux mêmes dates euh, selon les académies ce qui permettait à des gens alors que c'était en théorie interdit bon enfin beaucoup le faisaient euh, de, de tenter leur chance plusieurs fois de de présenter leur bac dans une académie hum. ils se faisaient retoquer et, et ils allaient le mois suivant tenter leur chance dans l'académie voisine d'accord alors à
0: l'époque on n'a pas on n'a pas 18 ans quand on passe le bac hein on peut il
1: faut avoir 16 ans au minimum
0: voilà. Mais on peut avoir 16 ans, plus, plus, hein Plus, plus, absolument, absolument, absolument. C'est pas... Absolument.
1: Bon, enfin, en gros, si vous voulez, c'était les gens qui terminaient leurs études au lycée. Euh, donc, alors, les plus jeunes avaient 16 ans, mais ça pouvait être un peu plus. Bon, il y a eu des, des candidats dans l'histoire euh, qui avaient 90 ans euh, par, euh, pour le fun, qui avaient présenté leur baccalauréat. Je crois que le, le recordman de l'âge est un monsieur qui avait plus de 90 ans, qui euh, récemment, enfin il y a une vingtaine d'années, avait passé son bac, euh, même je crois plusieurs bacs d'ailleurs. Euh, C'était
0: amusant. La date de création du diplôme, c'est 1808, mais la première promotion, c'est 1808 ou 1809 9,
1: 9, C'est l'année suivante. C'est l'année suivante. C'est l'année Première promo du bac. Le diplôme est créé, la loi instituant le, le bac étant est 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 de 1808, et la première promotion, c'est l'année suivante. Et ça n'a pas beaucoup de succès. C'est-à-dire que la première promotion... Euh, enfin, ça n'a pas beaucoup de succès la première année. La première promotion est de 32 diplômés. C'est vraiment... 32 très
0: diplômés et alors... Euh, sur l'ensemble de la France. Oui. Hein, sur l'ensemble de la France.
1: 32 diplômés et que des hommes. Et que des hommes. Et que des hommes. Et que des hommes. Euh, alors, les femmes ne sont pas... On va en parler, mais les femmes ne sont pas... C'est pas du tout interdit. Mais sauf que les femmes s'estiment exclues du système d'enseignement général. Et la première fille qui sera diplômée va l'être dans les années 1850, c'est-à-dire en fait 40 ans après. Euh, et... Euh, elle va montrer que et le dire et être une ardente euh, euh, propagandiste des études secondaires pour les femmes. Et elle va montrer et, et prouver que en fait, c'est tout à fait possible elle, de, de, de faire des études secondaires et même des études supérieures, puisque cette Julie Victoire d'Aubier va également être la première titulaire d'une licence de lettres. Mais elle est institutrice elle était institutrice. Elle était
0: déjà institutrice. Elle était institutrice quand, quand elle, elle passait le bac. Et, et, et,
1: mm. et, et à l'époque, si vous voulez, les études étaient organisées en, en circuits différents et en, il en, n'y en, en, avait pas du tout une seule une seule grande allée dans laquelle s'engageaient mm. tous les tous les tous les élèves des études secondaires. Il y avait notamment une filière qui débouchait vers l'enseignement mm. primaire, les, 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 vers les écoles d'institutrices. C'est
0: juste, juste pour qu'on imagine.
1: Hein, voilà, voilà,
0: 52 voilà. ans après. Le premier, euh, le premier examen, une femme à son bac. Hein.
1: Une femme à son bac, et il y en aura très peu d'ailleurs, c'était permis, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, il y, y, y avait très peu de femmes. Au début, parce qu'on euh, ne leur facilitait pas tellement la tâche, c'est-à-dire qu'il fallait que les filles euh, se préparent au, au baccalauréat par leurs propres moyens. Cette Julie-Victor Doubier a, a été préparée au bac par son frère, qui était lui-même prof de latin, donc a, qui était prof, qui hein, a pu un peu l'aider. Euh, et pendant longtemps, il y avait un système de formation pour les filles, euh, mais qui ne préparaient pas à toutes les épreuves du baccalauréat. Donc il fallait que les, les filles se préparent par leurs propres moyens, soit en famille si elles connaissaient quelqu'un, soit en allant s'inscrire dans des préparations euh, en général privées euh, qui apportait les matières complémentaires à l'enseignement qui était dispensé dans les établissements publics. Mais jusque
0: et les boîtes à bac. Oui, les, les boîtes à bac. Mais qui, 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 ont, qui... qui ont survécu longtemps après. Hein.
1: Et qui ont survécu longtemps après et ouais. qui existent plus ou moins encore maintenant. Ouais. Et mais qui concernaient pas que les filles, hein, qui concernaient ouais. également les, les cours les, privés, les voilà, cours ça, privés, les boîtes à bac. Et à l'époque ça s'appelait. Avant ça s'appelait s'appelait des boîtes à bac. Ça s'est appelé les fours à bac parce que c'était des institutions qui chauffaient les candidats à blanc pour pour, pour leur faire réussir, pour être à la bonne température pour présenter l'épreuve.
0: Alors quand Julie-Victoire Daubier passe son épreuve du bac en 1861, il y a des épreuves écrites. Mais dans les premières épreuves du bac en 1809, il n'y
1: a pas d'écrit, c'est que non. de l'oral. Au début, ce n'est que de l'oral. Et au début, ce n'est même ce que c'est aujourd'hui. Au début, ce n'est même qu'un grand oral. C'est-à-dire que les épreuves du baccalauréat, c'est pour le candidat l'épreuve qui consiste à rencontrer un jury dans lequel il y a un certain nombre de professeurs tous professeurs de l'enseignement supérieur au début, qui sont profs de philo, qui sont profs de mathématiques, qui mmh. sont profs de latin, euh, voilà, et qui interrogent à tour de rôle le candidat pendant environ 45 minutes. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis les gens votent. Euh, alors ils vont voter d'abord en donnant des avis favorables, défavorables, neutres, etc. Et ensuite, ces avis vont s'exprimer par des boules. C'est-à-dire que les gens les boules de
0: couleur. Boules de couleur. Ça, c'est passionnant. Voilà. Racontez-nous.
1: Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de voter à main levée d'une façon ou d'une autre, les gens votent en, en, avec des boules. Alors, la boule noire, c'est on, on ne veut pas du candidat. La boule blanche, bravo, il est élu. Et la boule rouge, on émet on, on des réserves. Quoi. Voilà. Et alors, il fallait avoir une majorité de boules blanches. Et, et pendant longtemps, euh, c'est ainsi que les jurys se sont exprimés. Ensuite, beaucoup
0: plus tard... Alors, il y a une légende qui dit que c'est l'origine de la création de l'expression black boulet. Voilà. Et vous rajoutez même peut-être avoir les boules. Peut Mais voilà. si on avait les bonnes
1: boules, ça veut dire qu'on avait eu le bac. Voilà. Mais si on avait les, les mauvaises boules, ça veut dire que qu voilà. Alors, je, je ne garantis pas l'origine ah de bon, cette, expression. Oui, alors, bah. encore, cette expression. Ah bon, Alors, on voit cette black boulet, ça c'est sûr et certain. C'était euh, être black boulé ça veut dire avoir une majorité de boules black, de boules noires. Voilà. Et alors, a, ça veut les... dire que vous aviez été retoqués. Que Vous aviez été retoqué voilà. absolument. Vous n'avez pas eu le bac black voilà, avez, voilà, bah, avoir des, des boules noires, quoi. Vous avez des, black, des boules black, enfin, voilà. voilà. Et, bon. et l'expression, donc, c'est une espèce de périphrase que les gens ont inventée au XIXe siècle pour exprimer leur refus, parce que. Le baccalauréat, en fait, c'était également calqué pour cette mode d'évaluation des, des élèves sur des procédures d'admission dans toute une série de clubs ou d'institutions relativement fermées où euh, on était admis que sur le vote des gens qui y étaient déjà. Et, et ce vote se faisait avec des boules blanches, noires euh, ou rouges éventuellement. Euh, et alors quand on avait une majorité de boules noires, ça veut dire qu'on était refusé, on était, refusés, on était black ouais. Voilà. Et c'est intéressant parce que, je, je raconte ça, parce que le, 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 le bac apparaît au 19e siècle comme une procédure d'entrée un peu dans un club, dans le club des gens qui ont des situations aisées, euh, dans le club de la bourgeoisie, dans le club des gens qui ont des situations faciles et qui ont euh, des perspectives heureuses dans l'existence et pendant tout le 19e siècle, pendant et ça va être le cas à peu près jusqu'à la guerre de 1940, euh, le baccalauréat est la garantie d'entrer dans un monde relativement facile. De voilà. changer
0: de vie. De changer de voilà. vie. De changer de on vie. avait le bac, on, voilà. changeait de vie. on changeait de vie, on faisait partie on... du club, on avait sa carte. Oui, on
1: avait son club, on faisait partie du club et on avait sa, on avait mmh. sa carte de membre de, de... Voilà.
0: Et alors, ce qu'on sait sur cette première session du, du bac en 1809,
1: c'est que c'était collectif. Oui. Alors pendant le très longtemps, les examens, étaient, les, les candidats étaient examinés de façon collective. Donc on les faisait entrer et ouais. alors les gens répondaient comme ça. Euh, et puis pff, les, les, les juristes faisaient une opinion sur les uns, sur les autres. C'était un petit peu, c'était un peu bricolé. Hein, c'était un peu archaïque par rapport à ce qu'on a connu par la suite. Mais bon. Voilà, Est-ce que c'était beaucoup plus mal que le reste On n'en sait rien. Quoi, hein
0: Allez, on visite un monument historique français ce matin à travers euh, le livre de mon invité Robert Distria. Il s'appelle « La grande histoire du baccalauréat ». Montrez-le à la caméra, c'est chez Plomb et vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
1: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM
0: j'aime beaucoup les livres où on apprend des choses sur des événements qu'on a l'habitude de côtoyer et finalement sur lesquels on ne s'interroge plus. Alors, on parle du baccalauréat parce que cette saison, avec mon invité euh, qui s'appelle Robert Colonna d'Istria, vous êtes historien et vous publiez la grande histoire du baccalauréat, l'éditeur plomb C'est un livre de quoi de, 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 de journaliste, de romancier ou d'écrivain
1: Ce n'est pas un livre de romancier... Euh, enfin, non, non, c'est d'abord un livre d'historien, voilà, c'est-à-dire que euh, je, je, je raconte l'histoire du baccalauréat et tout ce que je raconte est vraiment mmh. strictement oui. exact, je n'invente rien. Cependant, j'essaye de voir à travers cette histoire du baccalauréat, quel a été l'impact de ce diplôme, au, au fil du temps, quel a été l'impact de ce diplôme sur la société française sur la société française, sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur les, les candidats au bac, sur les anciens bacheliers, sur euh, euh, comment est-ce qu'on traite le baccalauréat aussi dans la littérature, dans le cinéma, quelle place accorde-t-on au baccalauréat selon les les, les, les les périodes, selon les régions, selon les catégories sociales, selon euh, mmh. toute une série de critères. Et pour ça, alors peut-être, est-ce que euh, je mobilise des qualités qui, qui sont peut-être davantage du domaine du roman, enfin bien que je ne sois pas romancier, euh, plutôt que de, de, de l'histoire pure, pure et dure. Quoi.
0: Euh... Et vous dites que euh, peu, peu d'historiens aujourd'hui se sont penchés sur les copies du Bac et ont travaillé sur ce matériau des copies du, du ouais. Bac. Euh, pour mémoire, elles sont archivées, elles sont archivées combien de temps Et est-ce que toutes les copies des Bacheliers sont archivées
1: non. Alors, elles l'ont été pendant pendant longtemps, quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Elles, elles étaient archivées je ne sais pas combien de temps, mais enfin, elles étaient archivées un bon moment et faisaient partie vraiment des archives du ministère de l'Éducation nationale. Euh, Aujourd'hui, n'en sont conservées de ces copies qu'un qu échantillon. C'est-à-dire que, euh, elles, et pendant un certain temps, je raconte les délais de conservation des, des copies. Et c'est vrai que, curieusement, les euh, historiens ont beaucoup travaillé sur les programmes, ont beaucoup travaillé historiquement sur euh, tous les textes organisant le baccalauréat et Dieu sait s'il si y en a eu je je, je cite quelques chiffres de nombre de. de parce que le baccalauréat est un, un diplôme qui a été perpétuellement réformé. Depuis qu'il existe, il est réformé, il est retouché, on modifie, etc. Et des gens ont recensé tous les textes concernant le baccalauréat. C'est absolument fou. C'est plusieurs milliers de textes. Bon. Et les suivre, c'est extrêmement compliqué. Et les historiens qui ont travaillé sur l'histoire de l'éducation ont travaillé là-dessus. On travaillé sur les sujets, éventuellement, les sujets, c'est très instructif, comment évoluent les sujets de la dissertation de français mmh. au fil du temps, comment, mmh. les sujets de la dissertation, les sujets de géographie, de ceci, de cela. Euh, mais on a rarement travaillé sur un matériau qui est pourtant très intéressant, c'est un gros, gros boulot, mais c'est très intéressant, les copies du baccalauréat. Comment est-ce que les élèves, finalement s'efforcent dans leur copie de transmettre le savoir qu'on leur a passé en fonction de l'exercice qu'on leur demande. Et c'est assez intéressant parce que ça, ça c'est très révélateur euh, à un moment donné de, des efforts pédagogiques qui sont faits en amont et ça c'est très très peu fait, c'est très très peu fait. Alors,
0: ce qui est intéressant, et quand on, on regarde et qu'on prend du recul sur votre livre, aujourd'hui on parle toujours de la question d'orthographe, on dit oui, mais de toute façon les jeunes générations, ils ne savent pas écrire. Mais ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que l'épreuve de français a été introduite, l'épreuve de français à l'écrit a été introduite au niveau du bac alors qu'elle n'y figurait pas lors des premières éditions, justement parce que les
1: bacheliers avaient un mauvais français, avaient une mauvaise orthographe. Oui, le problème c'est que tout le monde avait au début du 19e siècle une très mauvaise orthographe parce que le français était mal codifié. Le français n'a fait l'objet d'efforts de codification rigoureux qu'au 19e siècle, en gros. C'est-à-dire que les, les, le premier manuel, de, par exemple, de conjugaison apparaît dans les années, je crois, 1830, un truc comme ça. Jusque-là, on trouve dans des livres des orthographes assez fantaisiste. Mm. Vous voyez les enfants, on voit souvent des vieux livres, les enfants avec un thé ou sans thé quoi. Bon euh, voilà, mais autrefois, on savait pas trop, alors les uns écrivaient d'une façon, les autres de l'autre. Euh bon, jusqu'à ce qu'on arrive en disant les enfants ça va être comme ça euh, euh, avec avec un thé. Bon. Euh, et et donc les, alors cependant des normes existaient tout de même, elles existaient, mais 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 mais, mais c'était pas enseigné, c'était pas transmis, et donc du coup il y avait un ministre de l'Éducation nationale qui s'est affolé de recevoir les lettres des gens qui étaient bacheliers où ou... il s'est dit mais c'est épouvantable ces gens ne connaissent pas du tout l'orthographe bon. et, et donc il a imaginé dans les années 1820 ou euh, 1830 je crois euh, 1830. Il, il a imaginé 1830 d'introduire un peu de rédaction euh, alors c'était euh, donc au milieu de ce grand oral on pouvait demander au candidat qui, à ce moment-là, était un candidat examiné individuellement, on pouvait lui demander de rédiger un petit truc. C'est ce qu'on appelait un morceau de français. Donc le, le, le gars, pendant ces 40 minutes là d'examen de, mmh. oral, on lui demandait d'écrire un petit truc, bon, et puis on voyait s'il connaissait l'orthographe. Et puis, dix ans plus tard, en 1840, a finalement été introduite euh, introduit une épreuve écrite euh, avec, avec l'idée de vérifier l'orthographe des gens. Mmh. Et, et puisqu'on en était à vérifier l'orthographe, ça supposait, qu'en amont, on enseigne cette orthographe et on apprend aux gens à écrire selon des normes qui, 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 ont fini, qui, ont, qui ont évolué un petit peu, mais enfin, qui, qui, qui ont été fixées et admises par, par tout le monde.
0: Voilà. Alors, aujourd'hui, l'épreuve reine du baccalauréat, du, du baccalauréat ça, ça, ça reste la philosophie. Mais euh, quelles sont les premières, époques, les premières épreuves et premières matières qu'on passe euh, au début
1: du bac Alors, il y, y a une épreuve qui va être reine pendant très longtemps et qui va dominer les, tout l'enseignement secondaire français, c'est le latin. Euh, alors ça, c'est une... Euh,
0: bah oui, euh, à l'époque, il fallait, fallait faire du latin. fallait, il fallait rédiger il, en latin. Il hein. fallait rédiger en latin, ouais. il fallait faire
1: du latin. Alors, je pense que les gens, en fait, bon, donc ce que faisaient les gens, je pense qu'ils n'étaient pas très bons, en fait, en latin. Enfin, ils étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui, mais, euh, mais pas forcément excellents. C'est-à-dire qu'ils apprenaient... Le latin, un latin très scolaire, ils apprenaient, c'était vraiment, il y a un mot qui va apparaître au fil, au fil de l'histoire du bac qui apparaît tout le temps, c'est le bachotage. C'est-à-dire qu'on reproche au baccalauréat d'être un examen un peu idiot, c'est-à-dire qu'il suffit d'apprendre bêtement un certain nombre de choses, de les restituer et, et on vous dit bravo, vous savez très bien ce qu'on vous a appris. Euh, et pendant bien longtemps, le baccalauréat, euh, euh, le, le, le latin enseigné au baccalauréat et examiné au baccalauréat, c'était un peu ça. C'est-à-dire que c'était les gens apprenaient un, un peu bêtement euh, des règles de latin, un vocabulaire de latin et répétait sans forcément comprendre grand-chose ce qu'on leur avait, qu avait transmis. Donc la grande euh, épreuve, ça a été d'abord le latin. Ensuite, il y a une épreuve qui va faire son, son, son apparition dans les années 1850, euh, c'est l'épreuve de philosophie. Ça aussi, c'est une grande caractéristique de l'enseignement français, c'est-à-dire qu'on a institué cette matière, euh, je, je dis cette origine... Alors, ce n'est en... pas
0: une rédaction, hein, comment ça s'appelle euh,
1: non, au début, c'était une... Si, il y, y a eu les, les premières épreuves, c'était une rédaction. C'est-à-dire mmh. qu'on demandait aux gens de, de, de rédiger... Ce que le professeur avait dit pendant son cours. Voilà. Et les premiers contrôles de, 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 avant, avant la dissertation, c'était la rédaction. C est,
0: c est, ah oui, c'est devenu après Et une
1: dissertation. Non, la dissertation est arrivée après. Après. La, la dissertation est arrivée après. Et la, la dissertation, donc, c'est, on discute, effectivement, le bout de gras, euh, on met en perspective le problème, etc. Mais les premiers contrôles, c'était vraiment de la rédaction, ce qu'on appelait de la rédaction. Le, le professeur parlait, de sa matière, enfin, ce qu'il avait raconté dans, dans, dans son cours, et les étudiants devaient rédiger euh, ce qu'ils avaient entendu. Voilà. Et on vérifiait qu'ils euh, rédigeaient convenablement par rapport à ce qui avait été dit. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est le fait même d'instituer comme élément de contrôle des connaissances des gens une épreuve de philosophie. C'est très compliqué la philosophie. Il y a énormément de pays européens qui ont, qui ont fait des choix tout à fait différents, dans lesquels on n'a pas cette épreuve de philosophie. Il y a des pays dans lesquels on enseigne, par exemple, l'histoire de la pensée. Ça, c'est très intéressant de dire, voilà, il y a eu une pensée comme ci, comme ça, etc. Ça a évolué, il y a eu des ruptures, il y a eu des grands auteurs, il y a eu des textes, mmh. machin. Ça, c'était pas mal, quoi. Euh, longtemps, il y avait une épreuve aussi, en... qui a complètement disparu, mais qui est devenue, finalement, le français, qui était ce qu'on appelait la rhétorique. Ouais. La rhétorique c'est ça devient
0: très à la mode la rhétorique Oui, c'est c'est ça, ça devient à la mode mais
1: pas pas de façon aussi compliquée mm. que ce que ça a été à un moment donné la rhétorique ce sont tous les règles d'usage de la de la de la langue française quoi toutes les figures de style toutes les toute la toute la, la grammaire toute la manière d'organiser le vocabulaire pour euh, bah, faire que que ces mots que ces lettres s'assemblent ça, ça en mots et que tous ces mots assemblés finissent par devenir euh, une langue et, et donc puissent euh, euh, éventuellement aider à exprimer de belles choses et et à, et, à, et à Traverser un petit peu le, mmh. le temps. Bon, puis cette épreuve de rhétorique va, va s'effacer pour être remplacée finalement à partir des années 1870-80 par une épreuve de français. Quoi. Voilà.
0: Alors, qui est le, le créateur du, du bac à qui on, on doit la, la création On parlait
1: de, de Napoléon. Ah, euh... c'est Napoléon. Hein. C'est ouais. Napoléon. Vraiment, c'est lui qui voulait ça. Et alors, il a euh, été aidé d'un bonhomme, euh, son, le premier ministre de l'éducation nationale, enfin, chargé de l'éducation nationale, euh, qui s'est occupé de ça. C'était un nommé Fourcroy dont le nom est un peu oublié.
0: Antoine Fourcroix... François pardon, Fourquois, je vous, je vous demande d'en parler parce que lui, il a, il a vraiment été oublié. Ouais, il coup. a été oublié. Alors, Alors que c'était
1: vraiment une, une, un, un type euh, très savant. C il un... a inventé énormément de choses, ce gars. Oui, oui, oui. oui, oui. Et, et, et en particulier, dans, dans l'organisation des études en France, c'est lui qui a inventé un système qui est toujours en vigueur, qui est le système hospitalo-universitaire. Les études de médecine, c'est lui qui les a organisées. Et la carcasse des études de médecine, ça a été décidé par ce bonhomme et Napoléon euh, au début du 19e siècle et ça existe toujours. Le principe étant que... Pour bien apprendre la médecine, il faut apprendre un certain nombre de choses théoriques et en même temps voir des patients tout le temps. Et c'est lui qui a inventé ce, 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 ce fait que les gens passent la moitié de leur temps à l'université et la moitié à l'hôpital mmh. dès, le, 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 dès qu'ils mettent les pieds dans une fac de, de médecine. C'est intéressant, quoi. Et avec des, des concours qui, comme ça, qui, qui, qui rythment un petit Antoine peu. Antoine le... François Fourcourt, hein. ouais. Fourcroix, c'est pas ouais. facile à dire. Fourcroy, mais il a, pas, il a même pas de station de métro, lui. Je pense pas, non. Hein je n'ai pas regardé s'il avait une des rues. mais C'est possible. C'était une, une, un chimiste et c'est un des types qui avait aidé au classement, euh, au grand classement, vous savez, qui, qui a été fait à la fin du XVIIIe siècle, je sais pas, dans les années 1780, au grand classement des corps chimiques, ce qu'on apprend dans toutes les classes de chimie. Alors tout, tout les, tous les corps du monde, il y a un type à un donné qui se sont mis à, à, à repérer tout ce qui existait, à les classer, à, à leur donner des initiales, des numéros, etc. Ce qui était euh, vraiment un outil de travail extraordinaire sur lequel on travaille toujours. Tous les, tous les scientifiques du monde depuis ce, de, depuis ce temps travaillent là-dessus. Et il faut croire qu'ils avaient participé à ça. C'était une pensée très originale quoi, de dire. On va faire le point de tout ce qui existe et on va, on va le repérer. Mais alors, pourquoi ensuite était écarté C'est un chimiste je pense qu'il était un peu âgé, je pense qu'il était un peu indocile, et euh, il a été remparé, remplacé par un bonhomme qui s'appelait Fontane, et, et qui était lui, au contraire, euh, non pas un chimiste, mais un latiniste, et un homme de lettres. C'était le protecteur d'un grand copain de Châteaubriand, et c'était l'amant d'une sœur de Napoléon, Elisa. Et, et donc il est devenu euh, ministre, enfin l'équivalent, de, de, on disait grand maître de l'université, euh, pendant quelques années. Et voilà. Et alors, euh, Napoléon voulait... Euh, maintenir à peu près l'équilibre entre les études scientifiques et les études de lettres. Et, et Fontaine a fait pencher un petit peu la balance du côté des études de lettres. Voilà. Euh, ce que Napoléon lui a reproché. Il et, et lui a reproché d'avoir... Euh, un peu torpillé pour faire vite le système qu'il avait mis sur pied. Mais 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 c'est vraiment la pensée de Napoléon. Euh, Fourcroy disait, euh, je le raconte enfin dans mon livre, euh, quand il sortait des, des séances de travail avec Napoléon, des séances de travail qui duraient dix heures, c'est absolument incroyable. Euh, Fourcroy qui était qui était encore une fois qui était une tronche. Qui était il, un était un,
0: il était infatigable Napoléon. Oui. Il et, dormait peu, très et, très peu. Et, 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 et
1: cet homme-là me tue. Encore moins que Macron. Cet homme-là me tue, quoi. C'était terrible, quoi. Et, et, et il a pensé à tout, au statut des profs, au statut. Et c'est marrant parce que tout le statut des universitaires, tout le statut des enseignants, date de cette époque-là et, et, et a été vraiment pensé par Napoléon et avec l'idée justement que ça dure, quoi. Euh, Napoléon disait il faut créer un corps parce qu'un corps ne meurt pas. Euh, un corps dure. Effectivement, le corps des universitaires, ça, ça, ça existe depuis ce temps-là, quoi, et, et, et ça prouve sa vitalité. Au risque parfois de se replier un peu sur soi, mais ben ça c'est le problème de tous les corps, quoi. il faut aussi s'aérer, s'oxygéner
0: On parle de cette histoire du bac, euh, du baccalauréat, c'est passionnant avec mon invité Robert Colonna d'Istria votre livre s'appelle La Grande Histoire du baccalauréat, votre éditeur c'est plomb et vous êtes notre invité jusqu'à 13h
1: Le Book Club revient dans un instant Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM
0: le baccalauréat à l'honneur, ce matin dans le Book Club jusqu'à 13h avec euh, mon invité qui s'appelle Robert Colonna d'Israël, il est historien et il publie la grande histoire du baccalauréat, l'éditeur c'est Plon. Euh, D'ailleurs, euh, le grand cuisinier Paul Boucus avait deux bacs. Hein.
1: Oui, un bac pour les eaux froides et un bac pour les eaux
0: grasses. Voilà. Alors, ça peut paraître quelque chose, mais pendant presque un siècle, on parlait des deux bacs.
1: Oui oui, parce qu'à un moment donné, les épreuves du baccalauréat ont été subdivisées. Les unes étaient passées à la fin de la classe dite de rhétorique, en gros la enfin pas en gros, l'équivalent de la classe de première, et les autres épreuves étaient passées à la fin de la classe de philosophie. Euh, alors on parlait comme ça, l'usage est apparu de, dire, de parler du premier et du deuxième bac. Ce système a duré jusque dans les années, une centaine d'années à peu près, enfin un petit peu moins, jusqu'à la fin des années 1960. Et d'ailleurs, les épreuves anticipées de Français, euh, qui ont été instituées à cette époque-là, à la fin des années 1960, sont un vestige de ces deux baccalauréats. Enfin, je mets des guillemets aux deux baccalauréats, ouais. mais c'est comme ça que les gens en parlaient. Euh, euh, le premier bac, le deuxième bac. Et un certain nombre de gens...
0: La, la génération de mes grands-parents avait ces avait deux bacs. Avait, on avait les deux bacs, ouais, et, avait et, deux et quelques, bacs, quelques voilà.
1: personnes n'en ouais. ont eu qu'un. Hum. Quelques personnes n'en ont eu qu'un. Euh, un type comme Malraux, par exemple, avait son premier bac, et puis il n'a jamais eu le deuxième. Euh, voilà, ce qui l'a pas empêché, dix mais, ans après... Le ministre de la euh, culture, d'ailleurs d'avoir le prix Goncourt ouais. et un peu plus tard d'être ministre de la Culture quoi voilà comme ouais.
0: René Monori mais
1: René Monori n'en a eu aucun lui n'en a eu aucun, non, non. Lui en a eu aucun. Non. des gens qui n'en ont eu aucun il y en a quelques-uns enfin, c'est une... j'en dresse la liste ça ouais, ouais, c'est
0: ouais, euh, bon, intéressant il y a des... des... Alors, Guitry il n'a pas eu euh, Henri Troya, dont on n'imagine pas qu'ils aient pas eu le, le bac hein. ouais. Donc, euh, Mais donc ce qui veut dire qu'on pouvait aussi réussir oui, sans oui. le bac Mais oui. à une époque où c'était plutôt compliqué de réussir sans le bac hein. Oui, 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 oui
1: mais aujourd'hui encore, il y a quelques personnes qui n'ont pas le bac, le, le maire de Nice n'a pas son bac, monsieur Christian Estrosi. Monsieur Debré qui a été président du Conseil constitutionnel, ministre, euh, euh, Jean-Louis Debré la pas. Debré, il pas curieusement, il n'a pas passé son bac, il a il a fait des études de droit en passant une capacité en droit et voilà, alors qu'il était un milieu tout le monde avait son bac quoi. Enfin, mm. et, voilà. euh, enfin, dans la famille de Debré ouais, 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 c'était ouais, pas Mais ouais. oui, hein. curieusement, enfin, donc brillant Il y a quelques personnes comme ça qui passent devant qui, qui ont passé par des des chemins un peu un, un, un peu Inhabituel quoi, bon, sans parler de tous les gens dans le monde du spectacle, où là il y a beaucoup de personnes qui ont ou des sportifs évidemment, mais ça c'est pas étonnant parce que on leur demande de réussir dans des domaines qui sont pas forcément ceux euh, requis par les épreuves du, du baccalauréat quoi.
0: Alors on va écouter une chanson de 1992 de Michel Sardou, non pas que j'avais très envie d'écouter Michel Sardou, mais parce qu'elle traite d'un sujet Ça s'appelle le bac G. Alors pareil, le bac G ça fait partie d'une anomalie, un bac qui a existé, qu'on a peut-être oublié, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Mais je ne m'en souviens pas. On hésite, on remet, on attend, et la lettre se perd. Mais vous savez tout ça. Vous passiez un bac, j'ai un bac à bon marché. Dans un lycée poubelle, l'ouverture habituelle, des horizons bouchés, votre question était, faut-il désespérer Alors les clichés ont la vie dure, hein, mais le bac G, vous voyez, c'était euh, c'était pas une figure de garage, mais mais dans les bacs il y a toujours eu plus ou moins des euh, des bacs qui avaient la cote et puis d'autres bacs qui étaient moins cotés.
1: Oui, il y a toujours eu une hiérarchie, il y a toujours eu des bons bacs et des bacs euh, moins moins bien et il y a toujours eu les 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 bacs qu'il fallait
0: avoir. C'était les bacs du tiers. Du... Tertiaire hein. pour ceux qui nous écoutent, et qui n'ont pas connu les bacs G, bon. Maintenant oui. Alors
1: il y, avait, il y avait le bac général, donc il y avait trois sections principales, quatre, enfin ABCD. Euh, a, c'était les sections littéraires et, et qui se subdivisaient euh, en, en un certain nombre, à un, à deux, à trois, etc. À prime. Enfin, euh, les bacs B, ça a été abandonné les sciences, le bacs sciences économiques et bac C, c'était les, les, les bacs scientifiques, su, euh, maths, physique, chimie. Euh, alors le bac D, c'était les bacs sciences qu'on appelait autrefois sciences expérimentales puis sciences naturelles. Euh, et alors euh, le bac euh, enfin je veux pas le tout passer mais enfin le bac G c'était donc euh, le bac technologique voilà donc c'était un diplôme qui était un peu différent du bac des, des bacs généraux et euh, ben voilà avec une connotation qui était un peu différente et, et ces bacs technologiques euh, euh, ont longtemps été euh, malgré les déclarations des ministres mais perçus par les professeurs perçus par les candidats, comme différent du bac, du bac euh, des bacs généraux quoi euh, et, et à l'intérieur du bac général il y avait également une hiérarchie pendant très longtemps il y a eu euh, une une prééminence écrasante des de, du bac mathématique du bac scientifique quoi ça c'était le bon bac c'était le bac C quoi le, voilà c le bac et, C qui et, permettait euh, d'avoir accès à, à toutes les, les études supérieures à tout, à tout. Ouais. et les autres c'était euh, voilà aller là bas parce qu'ils n'étaient pas capables moyens, à... vous alliez en B voilà voilà voilà, voilà. Près, voilà. Et, et, et voilà et donc il y a toujours eu cette hiérarchie là euh, et et que les gens ont, pff, ont toujours plus ou moins maintenu. On raconte même maintenant que toutes ces euh, subdivisions ont été supprimées dans le cadre de la réforme Blanquer, que les gens s'organisent en articulant un certain nombre de spécialités pour reconstituer euh, ce qui était autrefois le Bac C, quoi, et qui est devenu ensuite le Bac S scientifique. quoi. Les Bac C étant, ayant été rebaptisés dans les années 1990, euh, L, S... Euh, voilà.
0: Alors, vous, vous le disiez tout à l'heure, hein, jusqu'à une certaine époque, le bac a, a été un, un passeport pour une nouvelle vie. Euh, jusqu'à quand on, on peut dire que le bac a été un, un outil de promotion sociale
1: Ça l'a toujours été et ça le reste.
0: Ça le reste Oui, ça l'a toujours été ça le reste. Ouais, fait,
1: ça l'a toujours, ouais. toujours été et ça le reste. Moi, quand j'ai fait ce livre, je suis allé rencontrer des étudiants, des, des élèves, pas des étudiants, des, des, des lycéens dans des classes de lycée. Et pour beaucoup de gens, vraiment réussir le bac c'est le symbole d'une promotion sociale et des, des, des jeunes gens qui me disent moi mes parents n'ont pas eu le bac et je vais être le premier dans ma famille à avoir le bac et pour moi c'est important
0: et les parents voulaient et, 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 et les parents et poussé par les parents poussés, voilà poussé
1: ouais. par les parents et donc cette démarche là qui dans le fond a existé je raconte l'expérience de ma petite famille à la fin du 19e siècle euh, alors vous allez
0: jusqu'à vos arrières grands-parents hein.
1: Jusqu'aux aux arrière grands-parents moi j'ai pas trouvé quoi ouais. j'ai des arrière- grands-parents je crois que j'en ai trouvé deux qui avaient le bac sur 8 quoi c'est pas beaucoup euh, les grands-parents il y en avait trois sur quatre mais donc sur ça. Mais ça, c'était des gens qui étaient poussés. Si on voulait s'en sortir, si on voulait faire quelque chose, il fallait avoir le bac. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens ont la même perception du baccalauréat. Pour les gens qui sont dans le feu de l'action, avoir le bac, c'est important. Et autre chose, depuis très longtemps, cet outil de promotion sociale est également perçu par les bacheliers comme étant quelquefois une tromperie. Je cite abondamment le roman d'un type on a un petit peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Jules Vallès et qui a écrit un livre qui s'appelait Le Bachelier en, dans les années 1880. Et il raconte comment, il raconte la vie, c'est un peu autobiographique, il raconte la vie d'un jeune homme qui a eu son bac et qui crève de faim. Et, et ça c'était aussi une réalité et c'est une réalité qui apparaît au fur et à mesure que se développe le baccalauréat. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a l'air de dire le baccalauréat est une tromperie, le baccalauréat ne vaut plus rien, le baccalauréat, tout le monde l'a...
0: On est toujours en train de discuter sur la valeur du, du bac aujourd'hui, ouais. avec cette idée que finalement, aujourd'hui, le bac, ça ne vaudrait plus rien.
1: Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça vaut. C'est vrai, c'est vrai d'une certaine façon, mais mais c'était vrai également il y a 100 ans. Pour pour ce pauvre Jules Balès qui qui raconte son expérience, il a son bac en 1880 ou un peu avant, enfin, je ne sais plus exactement les, les années. C'était dans ces eaux-là. Euh, il, il 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 dédie son livre à tous ceux qui sont nourris de grec et de latin et qui crèvent de faim. Et c'est intéressant parce que c'est euh, le bac de ce point de vue incarne une espérance justement de s'en sortir d'accorder d'accéder à un monde privilégié d'accéder à un monde euh, où on a moins d'efforts à faire où la vie est plus douce plus facile matériellement plus tranquille et, et, et lui raconte euh, comment ces espérances sont déçues et comment ces gens-là ne s'en sortent pas et finalement finissent dans la panade et, et c'est une expérience qu'on pourrait raconter aujourd'hui où des gens espèrent quelque chose du baccalauréat et puis sont déçus mais, mais tous les gens qui ont le, leur baccalauréat ne sont pas déçus
0: alors vous racontez, et ça c'est un des secrets les plus gardés de France, c'est comment les, 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 les sujets sont rédigés. Et combien de temps ça prend Ça prend énormément de temps, énormément de, de commissions, euh, énormément de, de secrets. Ça serait pas plus simple d'avoir un sujet par matière dans toutes les académies
1: Ça avait été pensé. Alors. Il faut savoir que ce que je raconte...
0: Surtout, oui, c'était il, euh, voilà, il y a quelques années. Voilà, c'était il y a
1: quelques années. Tout ça, ça a été réformé parce que je raconte un système qui, qui était si lourd et si coûteux que tous les ministres, les uns après les autres, depuis des années, se disent il « faut, Il faut le réformer, ça. Oui. » C'est en partie ce souci de simplifier et d'alléger le système qui a inspiré de la réforme euh, qui est actuellement en cours. La dernière réforme du baccalauréat. De Blanquer. De Blanquer. Bon. Euh, voilà. Parce que parce qu'il y avait un système complètement délirant. Enfin, pas délirant, mais c'était... enfin c'était génial
0: euh... Oui, c'était
1: génial, mais c'était extrêmement lourd. C'est-à-dire que ça mobilisait une, un nombre de moyens humains, de moyens techniques, de moyens financiers qui était dingue. Et on se dit, si on avait appliqué tous ces moyens-là à, 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 à transmettre le savoir, à, à, à former les, les, les jeunes gens, peut-être ça aurait été mieux placé. quoi. Enfin bon, c c Ça coûtait une, cher. Ça hein, coûtait très cher. Ouais, quoi. Ouais, ça coûtait très cher. Et, et, et avec toute une série d'aberrations. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait... Alors, le, le, le grand souci des gens qui organisaient le bac, c'était un accident. Donc on prépare un sujet, et ils avaient peur que le sujet soit torpillé, soit perdu, soit volé, euh, etc., ce qui est arrivé un petit peu, mais dans l'ensemble, le système était fait, était assez sûr. Et donc, pour prévenir ce risque, il y avait des sujets de secours. Bon, sujets de secours qui, dans 98% des cas, ne servaient jamais. Et les procédures étaient telles que ces sujets de secours, on les balançait. Et on les, alors que, Fabriquer un sujet, c'était très très compliqué. Alors
0: qu'on aurait pu le recycler. On aurait pu le recycler pour l'année d'après, enfin, quoi. Ouais, ouais,
1: voilà, ouais. mais ça, donc, et donc c'était quand, quand les programmes ne changeaient pas, quoi, ce qui était quand même le cas. Les programmes évoluent, mais enfin, ils ne sont pas, ils n'étaient pas non plus transformés enfin, vous tous vous les matins, quoi. Il y a quoi. quand même des cobayes, enfin, oui, pour, oui, oui, oui. Pour, pour tester les ouais, sujets. pour tester les sujets, ça dure plus d'une année, quoi. C'est incroyable. Et, et, et ensuite,
0: pour pour euh, adapter le, le, le système de notation pour que ce, pour que ouais. ce soit uniforme. Ouais, donc ouais. c'est 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 incroyable. Ah non, c'est
1: incroyable et c'était. Voilà, c'était très très lourd. C'est-à-dire que pour les sujets, autrefois, je parle un peu au passé parce que maintenant les choses ont changé. Mais jusqu'à il y a deux ans, les épreuves du baccalauréat étaient au mois de juin de l'année. Donc c'était parmi vous, vous évoquiez tout à l'heure le, ah, le, le, euh, voilà, euh, le le festival de cette fin d'année là. Voilà, le festival de Cannes, Roland Garros et le baccalauréat, tout ça c'était ensemble. Et, et donc c'était en mois de juin, là, au beau jour. Euh, euh, voilà. Et, et, et donc les sujets étaient, on commençait à, les, à préparer les sujets. Plus d'un an avant. 13,
0: et, 13 avant. 13 mois avant. 13 mois avant. Voilà.
1: Et, et 13 mois avant, on mobilisait donc des profs euh, bah, qui, qui d'abord cherchaient des sujets, ont fabriqué ces sujets, il y avait des commissions qui validaient les sujets. Une fois que les sujets étaient validés, on soumettait ce sujet à des candidats bidons qui étaient cobayes, qui étaient en fait des enseignants pour s'assurer que vraiment dans le libellé du truc, il n'y avait pas un piège, il n'y avait pas des insuffisances il n'y avait pas des manques, il n'y avait pas de... etc et puis il y avait une deuxième vague de vérification. enfin tout ça, de nouveau des commissions qui validaient tout ça, c'était extraordinairement lourd et ça prenait des mois, des mois et des mois et quand c'était fini effectivement, il y avait des grilles d'évaluation, disant voilà si le si, le, si le, 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 le candidat répond ceci ça lui vaut des points, s'il ne dit pas cela on enlève, etc. Enfin, bon. et, et c'était très drôle parce que ça, ça, ça garantissait un peu le sérieux de l'épreuve. Bon, voilà.
0: Je, je voulais juste terminer sur la, sur la fraude qui est un sujet qui m'a passionné. Bon, on a fraudé de tout temps, hein, elle, a, elle a toujours euh, existé. Vous ne la minimisez pas un petit peu, la, la
1: fraude moi, je ne m'imite pas, mais les services de l'éducation nationale, oui, ah oui. certainement. Euh, alors, c est, c est, quand on travaille là-dessus, on ne peut pas raconter qu'on fraude beaucoup. Il faut, mais depuis et, le début, les gens fraudent. Oui, depuis le début, les gens fraudent. Depuis le début, les gens fraudent. Alors, la première catégorie fraude euh, classique au XIXe siècle, c'est le changement de personne. Oui, on Donc, envoyait quelqu'un d'autre on, on passer, quelqu qu passer le bas. à sa place. Voilà. Bon. Alors, soit, soit un copain doué euh, qui allait à votre place, soit euh, des gens qui se faisaient payer, et qui étaient des bons et qui ont payé. Et donc ça, ça a eu lieu pendant tout le 19e siècle. Alors le problème, c'est qu'il y a quelques personnes qui sont fait choper, et, et on a des preuves certaines, mais pour raconter qu'il y avait beaucoup de fraude, oui, voilà. il faut avoir des preuves, quoi, il faut pas... Ouais. Non mais après,
0: après, il y a eu les calculettes, enfin, il y a eu les machines à calculer. Voilà, alors, après, il y a eu les
1: machines à calculer, ben, il y a les téléphones, oui, oui. Euh, alors, ensuite, il y avait toute la toute une fraude artisanale, des, des pompes, de ce qu'on appelait les pompes, enfin, les, ou les, les antisèches.
0: Les antisèches, oui, mais qui, bon, là, vous ne pouvez pas mettre grand-chose.
1: Non, mais si, parce que pendant les épreuves de, de latin, par exemple, les dictionnaires étaient per, per, permis, et donc les gens allaient avec des dictionnaires considérables qui étaient truffés de notes, ou truffés de, de petites notes, enfin, il y avait tout un euh, à, à défaut de préparation, des préparatifs du baccalauréat qui étaient considérables. Quoi. Et mais c'était amusant. Il n'y a pas il... des écouteurs aujourd'hui. Les gens pourraient avoir des écouteurs. Probablement, très, minimis, proba très minimisés. Mais... Probablement, ça existe. Probablement, ça existe. Dans des lunettes, dans des, dans des appareils auditifs, dans, des, des, dans les ceintures. Enfin, très certainement, les moyens de ou dans des stylos. Enfin, dans les moyens de, de, de communication un peu sophistiqués aujourd'hui permettent certainement la fraude. Mais mais comme les épreuves sont un petit peu moins strictes, il y a du, il y a du, comment dire, du contrôle continu. Il y a une épreuve de grand oral. Euh, voilà, beaucoup de gens arrivent à l'épreuve en ayant souvent assez de points pour réussir leur leur, ouais. leur bac. Donc donc l'enjeu est, est, est moindre.
0: Alors on pense à tous ceux qui passeront leur grand oral cette année, hein, pour la première fois d'ailleurs. Hein. Ouais.
1: Bon, pas pour la première fois, parce que ça s'est passé déjà <rire> au 19e siècle, c'était un grand oral. Oui, c'est vrai. Pour, pour ceux vrai. qui, depuis cette année, passent un grand oral comme c'était euh, il y a 200 ans.
0: En tout cas, c'est passionnant pour tous ceux qui veulent une trace. De, encore une fois, on parlait de monuments historiques français, euh, le bac. Donc la grande histoire du baccalauréat, c'est chez Plon, Robert Colonna d'Istria. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé vos connaissances avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur borfm.net Et puis vous voyez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Très bon dimanche à tous.